0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie Ü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir über 76-jährigen Ast im Kampf gegen Coronavirus-Epidemie. Danach berichten wir über Tang Ximings Kampf gegen Wüstenbildung in Ningxia. Im dritten Beitrag geht es um Kampf gegen Handysuchte für chinesische Studenten. Dann informieren wir Sie über nachhaltige Entwicklung vom Gelben und yangtze -Fluss. Zum Schluss werden wir Ihnen Zhang Yves Lavoy, einen kanadischen Freiwilliger in China, vorstellen. Seien Sie gespannt!
0: CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Ein Arztkittel, eine schwarze Tasche und eine hölzerne Krücke. Dies sind die Ausstattungen des Arztes Zhang Hongxing, wenn er zur Arbeit geht. Zhang lebt im Naturdorf Changlonggang, das zu dem Dorf Yinggui in der Gemeinde Chongren in der Stadt Shaoxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang gehört. Der 76-jährige Zhang Hongxing arbeitet schon seit über 50 Jahren als Dorfarzt. Mit 16 Jahren begann Zhang Hongxing, die traditionelle chinesische Medizin zu lernen. Vom Lernen bis zum Arzt hat er sein ganzes Leben diesem Beruf gewidmet. Seit dem Ausbruch der neunachtigen Coronavirus-Epidemie hat er sich trotz Abraten anderer Leute gemeldet, für die Arbeit der Prävention und Kontrolle der Epidemie in 21 untergeordneten kleinen Naturdörfern des Naturdorfs Changlonggang zuständig zu sein. Seit mehreren Monaten geht er täglich in die kleinen Dörfer und kümmert sich um die Gesundheit von mehr als 800 Dorfbewohnern. Zhang Hongxing weiß ganz genau, dass man sich als Arzt nicht aus der Epidemie heraushalten darf. Als der Leiter der Klinik der Gemeinde Chong Ren, ihn anrief und sagte, dass sich der Arzt jedes Dorfes um die zu Hause unter Beobachtung stehenden Menschen kümmern müsse, man ihn aber, weil er zu alt sei und nicht lange gehen könne, durch einen anderen ersetzen wolle, widersprach Zhang, er sei der Arzt des Dorfes und kenne sich in der Gegend aus. Er sei dazu verpflichtet, die Arbeit der Prävention und Kontrolle der Epidemie gut zu machen. Er kenne das Risiko, trotzdem wolle er seine Verantwortung tragen. Das Naturdorf Changlonggang hat derzeit 21 kleine Naturdörfer. Vom Osten bis zum Westen ist es 5 Kilometer lang. Zhang Hongxing geht täglich in der Morgendämmerung von zu Hause los. In seiner schwarzen Tasche gibt es einen Blutdruckmesser, ein Stethoskop, ein Fieberthermometer, ein Blutzuckermessgerät, Akupunkturnadeln, einen Schutzanzug, mehrere Medikamente für chronische Krankheiten. Außerdem liegen darin Kuchen, Milch, eine Taschenlampe und ein Regenschirm. Um 8.30 Uhr beginnt er mit den ersten Temperaturmessungen des Tages für die zu Hause unter Beobachtung stehenden Menschen und informiert sie über Hygienemaßnahmen. Bis heute gibt es im Naturdorf Changlonggang keinen einzigen positiv getesteten Coronavirus-Infizierten. Zhang Hongxing sagte, eine schwere Ansteckungskrankheit wie das Covid-19 habe er zum ersten Mal erlebt. Es gebe im Dorf nicht viele zu Hause unter Beobachtung stehende Menschen, aber ihre Häuser seien weit entfernt voneinander. Um dahin zu gelangen, müsse er sich anstrengen. Seit dem Ausbruch der Epidemie kooperierten die Dorfbewohner mit ihm, aber es gäbe auch Menschen, die sich übermäßige Sorgen machten. Er habe ihnen geduldig Vorbeugungsmaßnahmen erzählt und Beispiele genannt, um sie zu beruhigen. Zhang Hongxing sagte, als Arzt sei es seine Verpflichtung, die Kranken zu behandeln. Er habe im ganzen Leben keine großartige Leistung erzielt. Er wolle nur seine Arbeit gut machen.
3: 去再聽一遍媽媽我還去<音> 优优独播剧场
4: Die Stadt Zhongwei befindet sich im autonomen Gebiet der Hui-Ethne Ningxia in Nordwestchina und liegt nahe der viertgrößten Wüste Chinas, der tengger wüste Sie erstreckt sich über die innere Mongolei, Teile von Ningxia und die nordwestchinesische Provinz Gansu. Wegen nachteiliger geografischer Lage und fragiler ökologischer Bedingungen müssen die Bewohner in Zhongwei seit Generationen gegen die Desertifikation und Bodendegradation kämpfen. Dies alles begann in den 1950 Jahren, als die Wüste noch fünf Kilometer von der Stadt entfernt lag. Damals reichte eine leichte Brise, um den Sand in die Wohnungen der Anwohner zu wiehen. Damals plante die chinesische Zentralregierung, eine Eisenbahnlinie zwischen der Stadt Baotou in der inneren Mongolei und der Stadt Lanzhou in der Provinz Gansu zu legen, um die wirtschaftliche Entwicklung Nordwestchinas zu fördern. Teile der Strecke liegen in der Tengerwüste. Insbesondere der Bahnabschnitt in Shapoto, einem Stadtbezirk in Zhongwei, wurde häufig von den immensen Wanderdünen beeinträchtigt. Der Starkwind und der herumwiehende Sand erschwerten den Bahnverkehr. Darum haben die Anwohner von Zhongwei angefangen, etwas gegen der Zertifikation und Wüstenbildung zu tun. Als Tang Xi-Ming 1991 nach seinem Studium in die Heimat zurückkehrte, hat der gebürtige Zhongwei beschlossen, die Wüste in eine Oase zu verwandeln. Ein Ansatz dafür bietet das Strohquadrat. Ein solches Quadrat wird mit einer Schaufel im Sand festgesteckt. Es dient dazu, die Bewegung des Wüstensandes durch den Wind zu verhindern und den Boden mit Stroh zu stabilisieren. Tang pflanzt in einem solchen Quadrat zunächst dürresistentes Gras und später dann Bäume, die in extrem trockenen Gebieten überleben können. Zur Pflanzung der Bäume hat Tang eine entsprechende handbetriebene Maschine entwickelt. Der Baumsetzlinge wird in einer verhältnismäßig geringe Tiefe unter dem Sand gepflanzt, wo er genug Feuchtigkeit findet. Dank dieser patentierten Erfindung kämen die Setzlinge um 25% schneller als zuvor. Dadurch spart der staatliche Haushalt für Aufforstung in der Wüste mehr als 60 Millionen Yuan. Als ein Kämpfer gegen Wüstenbildung in Jungwei in der vierten Generation begann Tang Ximing im Jahr 2013 damit, Freiwillige für sein Unterfangen zu rekrutieren. Mittlerweile besteht sein Team aus 300 Personen. Es freut Tang sehr, dass der Kampf gegen Wüstenbildung nicht nur dem regionalen Umweltschutz dient, sondern auch der lokalen Armutsbekämpfung zugute kommt. Meine Teammitglieder sind größtenteils Bauern aus umliegenden Dörfern und haben die katastrophalen Folgen der Desertifikation persönlich miterlebt, sagt Tang. Die jahrelangen Bemühungen haben einerseits ihre Dörfer und Wälder geschützt, andererseits konnten sie auch etwas über Aufforstung lernen und damit ihre Einkommen steigern. Tang Shimin hofft, dass in Zukunft mehr Menschen sich im Kampf gegen die Verwüstung engagieren werden, nicht nur in Yinsha, sondern überall, wo es nötig ist, um Würsten in Oasen zu verwandeln.
3: So <laughs> holding
4: viel Arbeit und zu müde. Mach einfach eine Pause und nuss das Handy. Wenn das Gehirn nur noch schwer funktioniert, kommen heute immer mehr Leute auf diese Idee und greifen zum Handy. Sie lassen den Finger über den Bildschirm fliegen, als könnte auf diese Weise neue Energie durch die Finger in ihr Gehirn geleitet werden. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass das vollkommen falsch gedacht ist. Laut dem kürzlich im Journal of Behavioral Addictions veröffentlichten Beitrag, belastet eine Pause mit Handy das Gehirn, anstatt es zu entspannen. Mit anderen Worten, wenn du Energie für die Restarbeit sparen möchtest, verzichte besser darauf, eine Pause mit Handy einzudegen. In einem Experiment sollten etwa 400 Studenten schwierige Worträtsel lösen. In der Halbzeit des Tests durften einige eine Pause machen und auf ihrem Handy eine Einkaufsliste aufschreiben. Andere schrieben die Liste auf Papier oder mit einem Computer, während andere ohne Pause weiter an Rätsel arbeiteten. Das Ergebnis der Forscher war, dass die Teilnehmer, die eine Pause mit dem Handy angelegt hatten und eine Pause machen, am wenigsten in der Lage waren, die Rätsel danach zu lösen. Die Anzahl, der nach der Handypause gelöst hätte, war etwas gleich bei denen, die keine Pause gemacht hatten, aber weniger als bei den beiden anderen Sorten von Pausemachern. Handys können diesen Effekt haben, denn selbst wenn man nur sein Handy sieht, werden die Gedanken an das Überprüfen von Nachrichten, das Kontaktieren von Personen, einen Zugriff auf neue Informationen und vieles mehr auf eine bestimmte Art und Weise aktiviert, die anders ist, als wenn wir andere Bildschirme verwenden, wie den eines Computers, erklären die Forscher. Für viele Leute scheint das keine gute Nachricht zu sein, weil es ihnen nur schwer fällt, sich von ihren Smartphones zu trennen. Selbst die Trennung von einem geliebten Menschen verursacht bei uns weniger Unruhe als die Trennung vom Handy. Das stellten die Forscher fest und erklärten, dass wir die emotionale Bindung zum Handy unterschätzt hätten. Sie sind der Meinung, dass das Handy nicht mehr ein einfaches Kommunikationsgerät sei, es habe inzwischen bereits die Funktion eines Gefährten, genau gesagt eines stellvertretenden Gefährten. Die Forscher sagen, es wird immer üblicher, zwischen zwei oder drei Aufgaben nach dem Handy zu greifen. Es ist aber wichtig zu wissen, welche Kosten mit dem Erreichen dieses Geräts in jede freien Minute verbunden sind. Das Handy macht es schwierig, die Aufmerksamkeit nach der Pause wieder auf die Arbeitsaufgaben zu lenken. So, wenn wir unsere Erschöpfung nicht vertiefen oder beschleunigen wollen, müssen wir wohl lernen, das Handy auch einmal zu ignorieren. <Musik>
3: 就像是每一秒都成为岁月
4: Der Gelbe Fluss sowie der Yangtze-Fluss sind zwei wichtige Flüsse, denen die chinesische Zivilisation entsprungen war. Der Gelbe Fluss befindet sich in Nordchina und der Yangtze-Fluss in Zentralchina. Um die Öko Umwelt in den beiden Flussgebieten besser zu schützen, hat China eine grüne und nachhaltige Entwicklung vorangetrieben. Die Stadt Ichang liegt an der Kreuzung des Ober- sowie Mittellaufs des Yangtze-Flusses. Es ist ein ökologisch sensibles Gebiet. Vor drei Jahren wurde eine bekannte Chemiefabrik der Region namens Tian, Tian geschlossen. Der ehemalige Generalmanager der Genberra, Li Xianrong, sagte,
0: Als
5: Reaktion auf den Staatsruf nach Schutz des Janze Flusses wurde im Jahr 2016 unsere Firma geschlossen. Damals fand eine Aktionärversammlung statt. Eine Arbeitsgruppe für die Begleichung von Vermögenswerten der GmbH wurde gegründet. 70 Prozent der Angestellten haben bereits neue Arbeitsplätze gefunden.
4: Der Gelbe Fluss ist mit einer Länge von 5464 Kilometern nach dem Yangtze, der zweitlängste Fluss Chinas. Es fließt durch die Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu, Shanxi, Shanxi, Renan, Shandong und das autonome Gebiet Ningxia sowie die innere Mongolei. Sein Einzugsgebiet hat eine Fläche von 795.000 Quadratkilometern und gilt als eine wichtige ökologische Schutzbarriere sowie eine wichtiger Wirtschaftsgüter des Landes. Der Gelbe Fluss spielt daher eine bedeutende Rolle bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie bei der Ökosicherheit des Landes. In den vergangenen 70 Jahren hat China bei der Regulierung des Gelben Flusses große Fortschritte erzielt. Die Öko-Umwelt in diesem Gebiet hat sich deutlich verbessert. Der Forscher des Wirtschaftsinstituts für Wasserressourcen des Gelben Flusses, Wang Hua Ru, teilt uns mit. Das
5: Lebensumfeld einiger repräsentativer Vogelarten in der Stadt Dongying hat sich deutlich verbessert. Zum Beispiel ist in diesem Gebiet die Zahl der schwarzschnabeln Möwen, die in die Weltliste der gefährdeten Tierarten aufgenommen wurden, auf 5000 bis 6000 gestiegen.
4: Die Provinz Qinghai, in der sich die Quellen der beiden großen Flüsse befinden, bemüht sich gerade um den Aufbau des Nationalparks Sanjiangyuan, auf Deutsch Quellen der drei Flüsse. Tianjun Liang, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsamts von dem Park, erklärte. Die
5: der Schutz des gelben Flusses steht im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Entwicklungsplan für die Wiederbelebung der chinesischen Nation. Wir werden den Aufbau des Projekts entschlossen vorantreiben.
3: Vor, 漫天的花 就没说话，在飞云之下。Somewhere
0: Can 别下雨
2: Am Eingang des Beijinger Wohnviertes He Lo steht ein ausländischer junger Mann mit einer blauen Weste und einer roten Armbinde. Er begrüßt die Einwohner, die nach Hause kommen, lächelnd, misst ihre Temperatur und überprüft ihre Eintrittspässe. Jean-Yves Lavoy kommt aus Kanada und studiert derzeit internationale Beziehungen an der chinesischen Volksuniversität. In den sozialen Medien teilte er oft die Erfahrungen der Epidemiebekämpfung in China und seine Erlebnisse als ehrenamtliche Helfer in Beijing. »Ich will den Menschen helfen, wie sie mir geholfen haben«, erklärte der Student. Kurz nach dem chinesischen Frühlingsfest kehrte Jean-Yves Lavoy Anfang Februar von einem Besuch in Kanada nach China zurück. Gemäß der Quarantäneanforderungen blieb er anschließend 14 Tage lang zu Hause und isolierte sich selbst. Der Einsatz von Helfern im Wohnviertel habe ihn sehr bewegt, erklärte der Kanadier. Jedes Mal, wenn ich Hilfe gebraucht habe, haben mir die ehrenamtlichen Helfer mit großer Geduld zugehört und mit aller Kraft versucht, mir zu helfen. Einmal habe ich Mineralwasser online gekauft. Es war äußerst schwer. Einige Freiwillige haben es mir vor die Tür gebracht. Es gibt viele solche Kleinigkeiten, die mir das Gefühl geben, dass sich das Wohnviertel und die Freiwilligen sehr um mich kümmern. Gleich nach dem Ende seiner vierzehntägigen Quarantäne meldete sich Jean-Yves Lavoy bei dem Wohnviertel als freiwilliger Helfer an. Er glaubt, er sei ein Teil des Wohnviertels. »Ich will anderen helfen, wie die Freiwilligen mir geholfen haben. Ich will meine eigene Kraft nutzen, um die Arbeit zu unterstützen und die anderen Freiwilligen zu entlasten. Bei der Pandemie sitzen wir alle im gleichen Boot«. Deswegen will ich einen Beitrag leisten. Neben der Arbeit als ehrenamtlicher Helfer ist Jean-Yves Lavoy auch in den sozialen Medien aktiv, um die Erfahrungen Chinas beim Kampf gegen die Epidemie mit seinen Verwandten und Freunden außerhalb Chinas zu teilen. Oft Hände waschen, einen Mundschutz tragen, Personenansammlungen vermeiden und Abstand zu anderen halten, all dies ist seiner Meinung nach sehr effektiv. Die Erfahrungen sowie Maßnahmen zur Kontrolle und Prävention der Epidemie in China sind sehr empfehlenswert. Verschiedene Länder haben gemäß ihrer eigenen Gegebenheiten unterschiedliche Vorschriften und Maßnahmen ergriffen, aber ich glaube, die Methoden in China sind bewundernswert und haben sich auch bereits in anderen Ländern bewiesen. Angesichts der Pandemie hat sich China auch aktiv für den Kampf gegen Covid-19 in anderen Ländern eingesetzt. Das hat den jungen Kanadier sehr beeindruckt. Er sagt, die Hilfe Chinas für andere Länder ist sehr schnell und lobenswert. Insbesondere die Sprüche, die China auf die Hilfsgüter für andere Länder schreibt, haben mich tief bewegt. Beispielsweise wurden auf den Hilfsgütern für Italien die Verse von italienischen Philosophen geschrieben und auf denen für Frankreich Zitate von Victor Hugo das hat das Verantwortungsbewusstsein Chinas als großes Land demonstriert. Es ist sehr bedeutungsvoll, dass China mit der internationalen Gemeinschaft zusammen solidarisch gegen die Epidemie kämpft.
1: Sie das Lied -Xin Ich werde gesungen von Zhang Yang. Damit nachversichern sich unser Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und
3: auf Wiederhören.